Yay. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Understanding the World from Home. En este episodio viajamos a Europa, específicamente a Francia, y para conocer más sobre este país y su cultura, tengo a mi amigo Sebas de Bolivia. Te agradezco bastante que te hayas apuntado para participar, porque la verdad es que estoy emocionada y espero que podamos aprender muchísimo. Bueno, entonces, para empezar, Sebas, ¿podrías darme algunos datos generales de Francia? Hola, Gaby, ¿qué tal? Bueno, um, primero que nada quería agradecerte que me hayas considerado para que pueda participar en tu, en tu podcast. Me parece buenísimo. Felicidades desde Bolivia. Um, bueno, Francia, en primer lugar, es uh, bueno, uno de los países, tal vez, por así decirlo, buenos representativos de Europa, cuando uno piensa, digamos, en viajar a Europa, uno piensa en, en ir a la Torre Eiffel, tal vez conocer París, sus, sus calles, es pues un lugar lleno, lleno de turismo, en primer lugar turismo, que es uno bueno, de las actividades económicas principales del mismo país. Y, y por otro lado, no, no hay que olvidar mencionar acerca de la gastronomía del país, que es súper conocida y relevante. Entonces... Bueno, Francia es un país maravilloso en Europa y la verdad es que tuve la suerte y la, la, las ganas también de ir y vivir durante 10 meses, durante un año escolar en, en Francia. Yo originalmente yo vivo en Bolivia, pero el año 2014 estuve allá durante 10 meses. ¡Hala, excelente! ¿Y en qué región estuviste? Bueno, pues yo viví en la región que se llama Rhône-Alp, que es... Uh, está literalmente justo al lado de un río que va desde Suiza hasta el mar Mediterráneo. Entonces, tuve la suerte de estar en una familia anfitriona, vivir con una familia anfitriona que vivía literalmente justo al lado del río. Entonces, yo salía de casa, podía salir en bicicleta y había una ciclovía enorme. Bueno, esta que te digo que va desde Suiza hasta el mar Mediterráneo, hasta Marsella. Y súper lindo, un, un lugar genial. ¡Qué buenísimo! Y ahorita que mencionas a la familia... Pues, en base a ella y a las personas francesas que conociste, ¿podrías explicarme cómo eran ellos? Bueno, um, para re responder tu pregunta, la, hay, que, hay que recalcar que la cultura francesa eh, está muy, muy ligada a lo que son lo, las, las culturas latinas, ¿no? Por el hecho de que, bueno, el, la, la raíz del idioma también se parece y, bueno, como que está en la parte más latina de Europa a comparación de, otros, de otras culturas, como la alemana, digamos, que uno tiene la idea de que son un cacho más fríos. Entonces, por ese lado, los, los franceses es, son latinos, es decir, eh, no son tan fríos como los alemanes, no son tan fríos tal vez como los países nórdicos. Entonces, eso hace que la diferencia cultural, digamos, que hay entre los latinos de Latinoamérica y, bueno, los, los antiguos latinos europeos, entonces no sea tan fuerte como la diferencia, digamos, que uno notaría al ir a Alemania, digamos. Entonces... La, la gente es muy abierta, son muy amigables. Yo tuve la suerte de, de toparme con gente muy amigable. Uno piensa que cuando va a Francia, bueno, está uno de los estereotipos es que son muy cerrados, que en París tal vez no quieren hablarte en inglés. Y, y sí, eso, eso es verdad, digamos. Es como que en las ciudades grandes están tan acostumbrados a ver extranjeros que no, no se interesan por conocerte, no se interesan por intentar hablar contigo. Entonces... Es así en, en, en los países, en, en las ciudades principales, lo siento. Pero en el, en el lugar en el que yo estuve, que es un pueblito de mil personas, de mil habitantes, tuve la suerte de que todas las personas estaban interesadas en conocerme y, 
no tuve, no tuve ningún problema, digamos, a la hora de adaptarme. Sí, pues, ajá, ese estereotipo del inglés creo que muchos lo conocemos y me parece interesante que los franceses sean como los latinos europeos, eso sí me gustó. Y a ver, ya que hablas sobre la cultura, ¿en esos 10 meses encontraste algo diferente a, pongámosle, la cultura de Bolivia? Bueno, um, algo que sí me gustó, que me llamó la atención desde el minuto, bueno, desde el momento que llegué, fue que eh, los adolescentes están como que de cierto modo más eh, involucrados en las conversaciones de adultos, por así decirlo. Es decir, uh, en una cena familiar, cuando hay discusiones acerca de cualquier tópico, de cualquier tema, es muy interesante que los jóvenes franceses estén, en primer lugar, mucho más informados que... Cualquier joven, digamos, tal vez latino, tal vez estoy generalizando mucho, tal vez es el caso solamente en Bolivia, pero uh, es interesante cómo la gente discute de cierta manera en la que es algo más, uh, más interesante, digamos. Como te digo, los jóvenes siempre tienen uh, un, un comentario, siempre tienen un punto de vista y no, te, no temen hacer, hacérselo conocer a las otras personas. Entonces, es, eso es algo que a mí me... Me llamó mucho la atención y me gustó el hecho de que las personas ya desde eh, tempranas edades ya están participando en discusiones y ya están siendo más críticos, tal vez esa es la palabra. Ah, ok, ok. Entonces, ahí eso podría ser un ejemplo para todos nosotros, la verdad, de informarnos para no solo tener una voz, sino también para saber lo que pasa en nuestro propio país. Eso, la verdad, me pareció súper interesante. Y bueno, a ver, eh, pasando a algo más superficial, digamos, ¿cuál fue tu comida favorita? Uy, eso, esa es una pregunta complicada. Yo, o sea, tuve la suerte de vivir en una familia anfitriona en la que la madre venía de una isla francesa. Es un territorio francés, pero es una isla eh, que se ubica en Francia, en, en África, perdón. Entonces, es como que yo tuve la suerte de conocer mucho de la cultura criolla, se les dice criollos, digamos, a las personas que viven de ahí. De, se llama La Reunión, la isla. Entonces, uh, pude como que comer muchísima de la comida que era de ese lugar, pero si es que tuviera que decir algo que es de Francia, tendría que destacar la repostería, bueno, la panadería en este caso. Los panes son muy, muy buenos. Hablando, bueno, el croissant es como que en Bolivia uno no encuentra algo parecido. Entonces, ya desde... Desde el primer mes ya estaba comiendo como que muy, muy seguido y llegué a subir bastantes kilos en Francia, pero la panadería es en serio algo espectacular. Me imagino. Y eso de subir de peso es algo común en los intercambios, aunque yo gracias a Dios bajé en lugar de subir, pero qué rico igual. ¿Y hubo alguna tradición que te haya gustado mucho o que te resultara muy diferente? Mira, en Francia tienen este día, no estoy seguro si es por marzo o abril, que es, el nombre es de un santo, le dicen san algo, pero es un día en el que todo el mundo come crepes, 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 como que en la mañana la, las familias, como que es tradición desayunar crepes, crepes, a mediodía igual solo comen crepes y en la noche igual solo comen crepes, entonces esa fue una tradición que me llamó la atención, digamos, es como que todo el, no sé exactamente cómo se llama, pero era súper, súper divertido que todo el día comes crepes. ¡Hala, qué rico! Me imagino. Ah, y eh, volviendo a lo profundo de la cultura francesa, digamos, hablaste sobre informarse eh, desde que somos jóvenes, pero ¿hay algo más que aprendiste y te trajiste de su cultura? Bueno, um, 
No sé si es que esto se repite en Latinoamérica, pero una característica de los bolivianos es que a la hora de, de decir las cosas, el boliviano no es muy directo. Es decir, siempre está dando rodeos para como que endulzar el mensaje, por así decirlo, como que para no ser directo y no... Y eso final, finalmente es un problema, ¿no? Porque uno tal vez quiere decir algo y se entiende otra cosa. Entonces, algo que yo puedo decir que tal vez he rescatado de, de mi experiencia y de, mis, de mi tiempo que estuve en Francia es que uh, me he vuelto una persona mucho más directa, mucho más, uh, no diría honesta, porque si era honesto, sin embargo, la forma en, en transmitir los mensajes ya es como que es algo que ha cambiado, porque eso es algo que, que se repite muy seguido en Bolivia, eh, particularmente, que la gente no llega como que a, a, a intentar, o sea, intentando no herir los, los sentimientos de las personas, no llega a transmitir bien el mensaje, digamos. Entonces, creo que eso es algo que yo he podido recuperar y hasta el momento sigue conmigo y es algo que realmente lo, lo veo como un aspecto positivo que puede, pude adquirir, digamos, de la cultura. Ah, entiendo. Y es que es interesante porque creo que el hablar con rodeos es algo medio común aquí en Latinoamérica, porque he hablado con varias personas que también creen que, que somos así, pero la verdad es que me alegra mucho ese aprendizaje. Y bueno, a ver, considerando las experiencias buenas y también las no tan buenas, ¿por qué le recomendarías a alguien irse de intercambio a Francia específicamente? Bueno, si yo tuviera que recomendar a alguien uh, que está considerando irse de intercambio a Europa... Yo, de, pues con los ojos cerrados, yo les, les aconsejo que sea Francia de una, de cabeza. Um, yo creo que si uno está realmente dispuesto a formar parte de la cultura y de hacer amigos y de formar una familia francesa, entonces la Francia es una opción de primera. Porque, bueno, a, a diferencia de otros países, tal vez que eh, podría llegar a ser un cacho más fácil irse de intercambio porque son personas como que más abiertas, uno tiene la idea de que los franceses como que no, no integran mucho a los extranjeros, pero eso solamente pasa en las ciudades grandes como París, como te mencionaba antes. Entonces, si uno realmente está dispuesto a, a formar buenas relaciones y, y estar interesado en la cultura, entonces yo creo que Francia es un, es un país ideal. Uno puede aprender muchas cosas y uno puede sacar realmente buenas amistades eh, yo tuve la suerte de, de en serio formar buenos lazos con personas que hasta el día de hoy ya son casi cinco años que he vuelto de intercambio y hasta ahora sigo en contacto y yo, bueno, espero que cualquier persona que esté pensando irse de intercambio, sea donde sea, pueda conseguir eso, ¿no? Rescatar los, la, la, las buenas relaciones. Sí, sí. A la larga yo creo que independientemente del lugar a donde uno se vaya, más de alguna increíble amistad se termina haciendo. Y pues eso es de lo que más me gusta de toda la experiencia de un intercambio. Eh, ¿Y tú estuviste en alguna ciudad grande de las que mencionas? Bueno, yo viví en un pueblo súper pequeño de mil habitantes, entonces uh, creo que también eso fue uno de los... Uh, de los factores que me, me llevó a, a estar inmerso tanto en la, en la cultura, ¿no? Porque no, no tenía contacto con muchos estudiantes de intercambio, entonces prácticamente solamente veía franceses y eso de cierto modo me obligó a, a, a estar más inmerso en la, en la, en la sociedad, ¿no? En, en el colegio, a estar como que más con mi familia. Entonces estaba realmente en un pueblo bastante pequeño donde solamente veía franceses. 
Ok, ok. Pero imagino que tenías amigos que vivían en estas grandes ciudades y te contaban de sus experiencias, ¿no? Sí, exacto. Bueno, um, sí hay varios estudiantes que llega a conocer, varios estudiantes extranjeros que también llega a conocer que estaban haciendo intercambio al mismo tiempo que yo estuve haciéndolo. Pero um, más que todo, lo que pasa es que con la organización con la que me fui, AFS, um, AFS Francia normalmente lleva a los estudiantes de intercambio a lugares que no son muy grandes. Entonces, de por sí no hay, muchos, no hay muchas personas que estén viviendo en las ciudades. Pero yo creo que la experiencia es, es diferente cuando uno se va a la ciudad y cuando va a un, a un pueblo más pequeño. Porque, como te digo, en las ciudades las personas ya están acostumbradas a ver extranjeros por la calle. Entonces, no, no les prestan tanta atención o tal vez no, no están tan interesados en conocerlos. ¿no? Entonces, estando, llegando a un pueblo más pequeño es un poco más fácil, creo, porque es más como que algo diferente. Entiendo. Ya, yeah, ya, yeah. Qué buenísimo. Esta la verdad fue una excelente charla porque aprendí un par de cosas que no sabía de Francia, como esto de ser los latinos europeos. Y creo que una de las principales enseñanzas es estar pendientes de lo que sucede en nuestros países porque muchas personas queremos vivir en otro lado o queremos irnos de intercambio. Pero para poder hacerlo debemos conocer bien bien nuestro propio país porque... Eh, no me dejarás mentir, siempre sucede que alguien dice, por ejemplo, ¿cuál es la población de Guatemala? Y nos quedamos en blanco. Pero bueno, eh, Sebas, te agradezco nuevamente por tomarte el tiempo de contarme sobre tu intercambio y también gracias a quienes nos escuchen por estar pendientes. Ojalá que también hayan aprendido como nosotros y entonces hasta el próximo episodio. ¡Yay!